0: Mensen die nu uh, AI gebruiken, ChatGPT gebruiken... en waar ze de fout in gaan, is ze willen dit erin stoppen... en ze willen dat eruit krijgen. Dus ze willen zo min mogelijk tijd erin ja. stoppen... en zo maximaal uh, eruit krijgen. Maar eigenlijk werkt het compleet andersom. Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van OMA. In deze podcast hebben Emil en ik het over het inzetten van AI... in je online marketing. Het
1: is uh, weer je terugkomst na twee uh, andere podcasts... die wat minder uh, verliepen.
0: Helaas wel, ja. Door wat technische fouten zijn er twee podcast. Uh, helaas niet bruikbaar. Wat erg zonde is van de tijd, van zowel mij als van de, van de gast die er was.
1: Ja, dat was wel heel zuur. Er zijn weinig momenten dat ik echt medelijden met je had, maar dat was er wel één van. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want we kijken vooruit uh, wat we de afgelopen maanden ook voornamelijk hebben gedaan. En daar is natuurlijk iets heel moois ontstaan. En dat is eh, een beetje de het ontstond natuurlijk al veel eerder. Maar het is nu een beetje mainstream geworden. AI. Um, ik wil eigenlijk een beetje inzoomen op ChatGPT. Uh, ik denk dat daar heel, vragen, heel veel vragen over zijn. Van zowel ondernemers die echt nog in de uh, kinderschoenen staan hierin. Maar ook ondernemers die het al dagelijks gebruiken. Um, wat zeg jij, AI? Moeten we dat uh, afstoten of omarmen? Afstoten. Nee, <laughs>
0: nee ik, ik denk absoluut om, omarmen. En uh, wat ik wel merk is je natuurlijk. AI en je hebt ChatGPT. Dat is wat je veel hoort. Ja. Um, voor de marketeer, voor de ondernemer... draait het momenteel vooral nog om ChatGPT. Maar er kan veel, veel meer. En nou ben ik niet de ai goo maar we gebruiken het inderdaad echt in ons dagelijks werk. Gewoon heel veel. Um, hele leuke, leuke cases ook van. Maar nee, je moet het omarmen. Want we zien nu al dat we met bepaalde handelingen... heel veel tijd kunnen besparen voor onszelf of voor onze klanten. En als jij normaal ergens 1000 euro per maand voor betaalt... nou een AI kan dat nu in 200 euro doen per maand... Ja, dat scheelt gewoon 80% per maand. En als je dat drie, vier keer doet... en als concurrent zijnde van die partij doe je dat niet... Ja, dan loop je gewoon elke
1: maand fors achter. Ja, dus eigenlijk die kloof wordt alleen maar groter. In de Zeker, portal. ja. Dus je zou iedereen adviseren, ga ermee beginnen.
0: Zeker, en wat ik wel terug zie, en dat, dat vind ik wel echt heel interessant... is bij klanten waar de nood zeg maar hoog is... dan heb ik het bijvoorbeeld over tijd die schaars is... of andere resources, zoals geld die schaars, schaars schijnt... Die mensen die gaan ChatGPT uh, adopteren om uh, het in te zetten om hun ja, bijvoorbeeld tijd die ze niet hebben te compenseren. Dus je gaat niet meer ondertitelen met de hand, maar je gaat er een tool voor gebruiken. En dat, dat valt me wel op dat we ook best wel wat partijen zien waarvan ik weet van ja, jullie doen niks met AI. Terwijl je juist daarmee nog verder voor kan lopen. Dus ik zie juist bij bedrijven die beperkt zijn in, in tijd, geld of andere resources, dat die juist meer AI gaan, uh, gaan inzetten. Om te kijken hoe ze toch een doelstelling kunnen
1: bereiken. Ja, helder. En je hebt natuurlijk ook een groepering die zeggen van ja, AI is allemaal leuk en aardig. Um, maar uh, ja, een menselijke factor is ook heel belangrijk. Um, daar is een soort van middenweg. Hè. Hoe zou jij die beschrijven, die middenweg, die ideale middenweg?
0: Ja, ik denk dat het persoonlijk uh, houden en maken nog belangrijker zou gaan worden. Want als je het juist op je eigen manier doet, zou je altijd ja, makkelijker boven het maaiveld uitkomen te staan. Alleen, ja, er is ook een soort golf qua anti-AI. En natuurlijk zijn er heel veel nadelen. En natuurlijk zijn er heel veel dingen die nog niet kunnen. En zit je met, uh, ja, van wie is de data? Uh, als je komt, dat überhaupt gewoon wordt gebruikt. Um, maar het is iets heel moois. En het kan, je kan het juist ook personaliseren. Dus je kan het ook juist uniek maken. En zorgen dat het wel bij jou aansluit. Dus ik denk dat je gewoon heel kritisch moet kijken met, ja, wat, wat stop je er vervolgens in? En wat krijg je daar vervolgens uit? En is dat inderdaad nog steeds wel uniek? En je moet inderdaad niet um, in een minuut tijd een landingspagina laten schrijven door ChatGPT. Dat, dat, dat is geen nuttig inzetten van AI. Want dan krijg je al die standaardwoorden zoals van essentieel belang en alles weer met hoofdletters, Weet je al die dingen die je, waarin je kan zien dat het ChatGPT is, mm -hmm. daar moet je het niet voor inzetten. Alleen wat, wat ik heel erg merk, en dat is mijn eigen in, uh, inzicht momenteel, mensen die nu uh, AI gebruiken, ChatGPT gebruiken, en waar ze de fout in gaan, is ze willen dit erin stoppen en ze willen dat eruit krijgen. Dus we willen zo min mogelijk tijd erin ja. stoppen... en zo maximaal eruit krijgen. Maar eigenlijk werkt het compleet andersom. Je moet dit erin stoppen... in de hoop dat je dat eruit krijgt. Dus je moet niet zeggen... ik wil een landingspagina van 600 woorden... voor dit zoekwoord. Dat is dit erin stoppen en dan dit verwachten. Je moet hem eigenlijk heel specifiek maken. Met, met wat wil je? Wie ben je? Voor wie schrijf je? Wat zijn de pains and gains? Wat zijn je unique selling points? Wie is je persona? Je moet heel veel achtergrondinformatie geven... Um, nou, ik had laatst een podcast opgenomen met Alex van Gunneke die, uh, die heeft het heel erg over frameworks. Dus ga je bijvoorbeeld AIDA gebruiken? Je moet zo heel veel relevante informatie geven. Waardoor hetgeen wat je eruit krijgt al bijna kloppend is. Dus je bent niet één minuut bezig met, een, met input schrijven en prompt schrijven. En je krijgt er dan een ideale landingspagina uit. Nee, je bent straks gewoon 40 minuten bezig om die prompt te vullen. En dan vervolgens een één minuut schrijf je een landingpage.
1: En heb je dan wat tijdwinst?
0: Ik denk van wel. Het is afhankelijk waar je het voor gebruikt. Kijk. Um, ik krijg redelijk vaak de vraag over de blogs die ik schrijf, um, of de uh, LinkedIn-content die, die ik deel, is dat met ChatGPT? Nee. Ik heb het niet nodig om onderwerpen te bedenken voor ChatGPT. Daar heb ik niet nodig. Ik kan daar redelijk veel over schrijven. Ik heb geen input nodig voor mijn LinkedIn. Ik maak genoeg mee. Uh, maar moet ik het voor een klant doen? Dan is het een ander verhaal. Dat, dat leef ik niet. Dan is het fantastisch om ChatGPT te gebruiken. Maar ja, ChatGPT is niet, niet de hele Holy Grail. Dus niet gaat niet al je problemen oplossen. Maar het kan wel een, specifiek, een specifieke taak, vaak een repeterende taak, vaak een saaie taak, zoals blogonderwerpen bedenken, tussenkopjes bedenken, kan het wel uh, oplossen. En wat voor mij, dat was, ja, dat was voor mij echt een van de meest mooie uitkomsten waar ik ChatGPT voor gebruik, toen ik ooit met mijn online marketing uh, carrière was begonnen. Ik kan echt geen meta-omschrijvingen schrijven. Ik kan het gewoon niet. Ik kan jou prima een heel veel geven met, met mijn informatie. Ik kan dat niet gecondensed in een zin proppen. Dat kan ik gewoon niet. Daar heb ik mijn hele leven al mee gestruggeld. Dat vind ik fantastisch. Met ChatGPT schrijf ik het letterlijk in vijf in seconden. Of in 20 seconden. Ja. En, en, dus kijk gewoon wat vind, je, wat vind je leuk, wat vind je niet leuk. Maar wat kost ook veel tijd. Ik noemde net al even ondertitelen. Blogonderwerpen bedenken. Ja. Um, zoveel mogelijk zoekwoorden krijgen. Weet je, al die repeterende ja. dingen waar de menselijke touch wat minder belangrijk is... daar kan je AI natuurlijk voor gebruiken.
1: Ja, en als we dan weer even een stapje teruggaan. Hè? Want um, um, in dit geval AI en SEO... Uh, daar zijn ook wel de meningen over verdeeld. Hoe, hoe denk jij daarover? Ga, uh, gaat dat samen? Ja. En hoe?
0: Ja, kom um, Je moet er kritisch naar kijken. Um, het is vandaag is het, even kijken. Dus het is halverwege november. Um, in de afgelopen... Zes weken zijn er vier grote google updates geweest. Um, normaal zijn er ongeveer vier, vijf per jaar, dus dat, dat zegt geeft al aan hoeveel of wat. De, dat heeft maar met één ding te maken: hè? AI. Ja. De updates die nu zijn gelanceerd, zijn, zijn, gaat over IE, het gaat over um, AI content, het gaat eigenlijk over alle signalen om AI content te, te kunnen spotten of zeg maar te kunnen counteren. Um, dus ja, gaat het hand in hand heel goed samen, alleen je moet het wel op een juiste manier doen. Dus nogmaals, Um, je kan niet uh, tien landingspagina's schrijven met AI binnen, binnen tien minuten en een online knap. dat. kan niet. Maar je kan natuurlijk wel kritisch gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik AI inzetten? Je kan bijvoorbeeld met, met de GPT-functie nu, kan je misschien wel een eigen collertje maken. Uh, een analyse maken van je, van je pagina. Um, je hebt, natuurlijk, normaal heb je het over, over Samrush, over Mangools, over al die tools. Ja, dat kan straks ook deels met AI. Dus het, het omarmt elkaar heel erg. Um, alleen je moet het wel op een manier doen die, die, die bij jou en bij Google past. Dus je kan niet zomaar maar ro rotzooi op het internet gooien. Je moet echt kijken van, oké, okay, wat vindt Google belangrijk? Um, en hoe kan je daarop inspelen? Dus het seo spelletje verandert ook heel erg. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om... Nou ja, ik, ik geloof heilig in het bouwen van een personal brand. Als je de Google-updates nu ziet, is het ook het opbouwen van een personal brand. Het opbouwen van deskundigheid. Het opbouwen van je expert, expertise-status. En het opbouwen van het vertrouwen. Doe je door te laten zien aan Google van, kijk, ik ben een credible source. Ik ben Daniel, ik heb een eigen website met socials. LinkedIn heeft veel volgers. Ik las ook vandaag of gisteren iets dat LinkedIn ook misschien het aantal volgers van een specifieke persoon in Google wil gaan tonen. Dus da daar moet je allemaal aan gaan bouwen. Dus vroeger had je het over H1 om PCEO of PCO. En nu kijk je misschien wel, oké, okay, hoe kan ik mijn uh, volgers op LinkedIn en op Instagram en op Twitter of X dan boosten? Kan ik er meer volgers op krijgen? Met het resultaat dat ik meer beter vind ben in Google. Dus ik denk dat het seo spelletje echt, ik denk echt aan het veranderen is.
1: Ja, en ik ben wel benieuwd, want um, uh, heb jij wel eens cases meegemaakt uh, waarin AI uh, is afgestraft door Google?
0: Zeker. Zeker, ja, wat, wat heel erg leuk was, is uh, toen ik vorig jaar op, bij Brighton was, daar hoorde ik voor het eerst op ChatGPT En dat was, dat was echt vroeg, dat was echt vroeg, vond ik. En op een hele andere manier dan we het nu deden. Um, ik kon het ook niet goed begrijpen, omdat de manier hoe het toen zat qua AI en de koppeling met ChatGPT, dat was veel te technisch. Het was, was weinig overbekend uh, en een echte co nerd die vertelde daarover, nou co gaan lekker over de techniek. Um, en wat er toen gebeurde is in die maanden daarna, uh, daarom zijn ook een aantal grote Google Updates geweest, zijn er een aantal websites geweest. Die hebben dus een, een domeinnaam met veel autoriteit gekocht, daar een crawler op gezet die website scrollt in combinatie met een AI... Die, wat ze scrollen uh, weer, weer screpen en dat een tekst van maken... en dat ook optimaliseren. En daar zag je een aantal... Dat was echt superleuk om te zien. Zag je een aantal cases van mensen... die binnen van nul naar miljoenen bezoekers gingen... Ja. en van nul naar honderdduizenden advertentiebudget gingen. Dat was heel tof. Maar je zag dus wel met die Google-updates... dat was heel interessant om te volgen... dat ze ook echt klappen kregen. Dus al die websites zijn nu gewoon... Uh, die, hebben, ja, die zijn gewoon niks meer waard nu. Want al die content is gewoon gedevalued, zeg maar. is gewoon niet meer vindbaar. Dus dat zie je wel... Um, hm. en zeker in de afgelopen zes weken... kreeg ik regelmatig vragen... Ja, maar Daniel, ik ben gezakt, hoe kan dat? In de afgelopen zes weken zijn er wel dingen gebeurd... die ik ook niet kan verklaren. Dus ik zie ook websites zakken die niks met AI te maken hebben. Um, en Google maakt ook fouten. En we hebben, grappig, we hebben dus in april... volgens mij een OnPaceo-podcast ja. opgenomen... Terwijl die geplaatst wordt, to toen ik hem net geplaatst had, kreeg ik een, top, een comment van iemand: van... Hé hey Daniel, die multi-FAQ is niet meer interessant. Nou, drie dagen, vier dagen geleden wordt die multi-FAQ weer teruggezet. Dus we zien bij een aantal grotere klanten dat daar weer traffic vandaan komt. Dus Google trekt, trekt ook soms weer, uh, weer updates terug, maar um, doet weer aanpassingen. Um, en je ziet zeker dat we, dat, ja, zie je regelmatig cases voorbij komen over, uh, over mensen die te veel AI hebben ingezet. Alleen dan heeft het meer een stukje luiheid te maken. En ik denk echt dat de klantcases en de cases die je ziet... waar je echt een daling ziet, heeft altijd met andere dingen ook nog te maken.
1: Ja, want waar ligt die grens? Weet je, Hoe weet ik van mezelf, als ik met AI aan de slag ga... dat ik een, een artikel met een gerust hart op het internet kan plaatsen... omdat ik weet van, oké, okay, hier zal ik nooit op afgestraft worden?
0: Goeie vraag. Um, daar is ook niet echt wetenschap voor. Het grappige is dat vroeger AI-content niet mocht volgens de Google Guidelines... nu mag het wel... Je kan natuurlijk naar een tool gaan kijken die kijkt hoeveel, ja, um, hoeveel... hoe groot de kans is of je artikel met AI is geschreven. Daar heb je allerlei uh, ook alweer, weer tools voor. Maar dat is het niet alleen. Kijk, een uh, content met AI geschreven is niet per se erg. Alleen, um, dat is maar één heel specifiek onderdeel van SEO. Google kijkt natuurlijk ook van, oké, okay, de content die je schrijft... Is dat, is dat unieke content. Als dat gewoon een browseltje is wat al tien keer opgeschreven is... in andere woorden, ga je er nooit goed voor scoren. Maar dat heeft niks te maken met AI-content of eigen content. Dus je moet het ook echt breder pakken. En tuurlijk moet je rekening houden met zoekwoorden. En natuurlijk moet je rekening houden met longtails. Um, maar het maakt in principe niet uit of je dat zelf doet of AI laat doen. Alleen, nogmaals, als ik dan weer terug naar het punt toe straks...
1: je kan niet even één kleine prompt schrijven... en daar een best artikel uit, uit krijgen. Zit er dan een verschil in niche? Kijk, als je echt niche-niche zit... Uh, waar weinig content zeg maar, over te vinden is... is AI dan minder gevoelig of althans... Uh
0: zou je kunnen zeggen, als een, maar dat, dat is ook weer een vraag. Stel, hè, je bent een loodgieter. En je ziet dat op loodgieterstad, loodgieter Ede, Arnhem... dat daar geen, geen concurrentie op zit, maar wel volume. Dan kan je natuurlijk met AI een, een dagje kwaad maken... en die 100 landingpages online zetten. zou een mooie strategie kunnen zijn. Alleen ga dan wel kijken wat dat vervolgens doet... en ga die pagina's ook optimaliseren. Dus blijf het ook vooral testen. Kijk, ik ga AI absoluut niet bashen. Ik ben een hartstikke groot voorstander van. Maar heel veel dingen die, die zijn ook niet bekend. Ga maar eens kijken over echte goede AI-cases, klantcases, Daar kom je weinig tegen. Mm -hmm. Het is vaak onderdeel van.
1: Ja. Dus jullie... En ik, ik heb het gevoel dat er ook nog een beetje taboe op, uh, op heerst.
0: Ja. ja, ik denk dat het ook echt zwaar overrated is momenteel. Klinkt misschien gek, ja.
1: maar iedereen al oh, ai
0: game bla bla bla. Terwijl ik ken ook best wel veel bureaus. Tuurlijk de, de, adopteert iedereen het, iedereen werkt ermee. Uh, maar zoek het analyse, kan je nog steeds met AI laten doen. Nee. Weet je, je moet er nog naar kijken. Je moet er kritisch naar kijken. En Ik vraag me ook af of het überhaupt ooit gaat kunnen. Ik denk voor wel. Ik denk dat, dat er wel tools kunnen zijn die een compleet plan uh, gaan maken. Alleen laat maar eens een, 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 een case zien... wat alles met AI is gedaan, bewijs van. En of het werkt. Dat is er momenteel nog niet.
1: Mm. Ja. Uh, we hebben het nu met name natuurlijk gehad over chat. Uh, ChatGPT. Uh -huh. um, wat gebruik jij nog meer? En wat kunnen andere mensen nog meer gebruiken?
0: Um, het grappige is dat je eigenlijk alles wat repeterend is... en wat, wat, wat tijdsintensief is of wat je niet leuk vindt... daar is wel een tool voor. Ik noem er even een paar. Um, ik heb een podcast, daar moeten snippets voor gemaakt worden. Nou, dat moet je normaal met de hand doen. Daar kan je Opus Pro voor gebruiken. Opus.clips is de URL. Die maakt gewoon letterlijk snippets. Dus in een... Uh, Half uur tijd, maakt die 20 snippets. En dit is echt een hele goede
1: tip hè? voor ja. de luisteraars. Die, uh... Want dit is echt tijdwinst. Het ja. is tijdwinst.
0: Ja, en of, en of geldwinst als je het normaal uitbesteedt. Moe je met de kam nog even doorheen om de, de spelfouten eruit te Ja, zeker. Uh, is het de, de allerbeste tool dit moment? Ja, het hoort wel bij de top, top 2, top 3. En die update ook heel, doen ook hele mooie updates. Um, de achtergrond transparant maken. Vroeger open je Photoshop. Magic Mouse tool. Probeer de achtergrond eruit te halen als je te klooien met iemands haren. Nou, daar heb je ook een tool voor werkt ook fantastisch. Um, je hebt gewoon heel veel, heel veel opties. Het bewerken van je podcast. Om de audio uh, beter te krijgen. Um, uh, het maken van afbeeldingen. Um, We gebruiken bijvoorbeeld ook met Photoshop. Die Generator Fill functie gebruik je ook heel goed. Meer journey. Je hebt zoveel tools. Je moet bij jezelf gewoon nagaan. Oké, okay, waar heb ik momenteel een uitdaging in? We hebben klanten die bijvoorbeeld um, nou, gebrek hebben... om fatsoenlijke foto's te krijgen op de website. Nou, kan je misschien met Generator Fill... kan je een aantal van je foto's aanpassen... dat ze net wat beter worden ik ben niet heel goed in Photoshop. Ik heb wel wat Photoshop ervaring, maar is echt super basis. Maar ik kan met die veel kan veel dingen die ik eigenlijk niet kan. Dus dat betekent dat een leek dat ook kan doen. Dus er zijn gewoon zoveel mogelijkheden qua repeterend werk, qua niet leuk werk, of werk wat moeilijk is wat eerst niet kon, dat nu gewoon heel makkelijk wordt gemaakt.
1: Ja, ja, ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog een stukje klantenservice en dergelijke.
0: Zeker, chatbots. chatbots. En ik heb nu
1: ook een aantal blogjes over AI
0: geschreven waar ook alle, alle voorbeelden in staan. Maar er zijn gewoon heel veel kansen momenteel. Ja. En het mooie is, als ik weer even terugcirkel wat ik toen straks zei. Kijk, um, als jij niet ontzettend druk bent door je, door je klantenservice... ga je er geen oplossing voor bedenken. Als je heel erg druk bent met je klantenservice... ga je daar AI voor gebruiken waarschijnlijk. Maar ja, als je drie man hebt zitten op de klantenservice... en je hebt het hartstikke rustig, ga je er niet over nadenken. Dus het is juist interessant om te gaan kijken van... oké, okay, ik ga met AI in de slag voordat ik op dat kantelpunt kom... Dus niet als ik te druk ben ga ik met AI in de slag. Want dan heb je er helemaal geen tijd voor. En dan snap je het niet. En dan is het allemaal spannend. Maar je nu gewoon kritisch gaan kijken. Nog een mooi voorbeeld. Ik had een, een, een leadgesprek met een bedrijf. En wat zij dus doen is als ondernemer zijn. Dan kan je hun inhuren. Nou, als jij aan het werk bent en je wordt gebeld. Word je doorgezakt aan hun. Neemt er iemand op. Hallo met Emile van, van Oma. Um, kan ik je helpen? Ja ik heb een vraag over X of Y. Nou hij is er niet. Word je teruggebeld. Die, dat, dat bedrijf van een uh, hun grootste uitdaging was personeel. Ja. Toen zei ik van oké, okay, noem eens de top drie. Vragen die mensen stellen aan de telefoon. Ik wil weten wat X is. Of ik wil teruggebeld worden. allemaal eenvoudige dingen. Ik zei, zijn jullie al bezig met AI? En nee, nee dat, dat, het kan niet. Daniel, dat kan niet. Dat kan echt niet. Wat wij doen, dat kan niet overal door de computer. Ik zie maar letterlijk, jullie dan 80% van de gesprekken zijn hetzelfde. Ja, dat klopt wel. Dat is toch juist repeterend werk. Die mensen hebben tientallen mensen op de loonlijst staan. Moeite om personeel te krijgen, moeite om personeel te binden. Dus is toch juist mooi om ja. daarmee te testen. Ja. En natuurlijk kost dat geld, dat snap ik ook. Het kost duizenden of tienduizenden euro's. Ja. Ja. Als je drie, vier mensen op de loonlijst hebt staan, kost je dat ook alweer.
1: Ja, zeker. Nee, daar zijn ook wel echt toffe ontwikkelingen in. Want ik zag laatst ook een tool. Tidio geloof ik. Mm -hmm. um, wat zij doen is, ze hebben dan een chatbot met AI. En dan kun je een aantal uh, dan kun je gewoon een FAQ'tje handmatig invoeren. En op basis van die antwoorden kan, um, ja. kan die tool je ook antwoord geven op, op alle andere vragen, zeg maar.
0: Ja. Ik had laatst ook wel. nog, uh, ik kan er niet heel veel over vertellen, maar als iemand die ik ken, die, uh, die ondersteunt ook bij een AI-traject. Dat is een bedrijf wat, uh, wat software maakt. En nou, als er dan gebeld wordt naar een bedrijf, dan uh, hey, uh, nou, en met Emiel van Oma, ja ik heb een vraag over, uh, over klant I. Nou, dan ga jij in ons systeem kijken, bla bla bla. Nou, die is een AI bouwen, die meeluistert en dan eigenlijk op het scherm al dingen laat zien. Of antwoorden al geeft. Uh, waardoor het, het proces in, dat, in dat, dat bellen veel sneller gaat, maar ook de klant beter geholpen kan worden. Ja. Ja, dat, dat zijn wel je dingen. En dat, en dat kost heel veel geld om te ontwikkelen bij die partij. Ja. Uh, maar ja, als jij honderdduizenden belletjes in de maand krijgt. Ja. En dat kan allemaal met uh, drie, vier seconden versneld worden. En de klant kan beter geholpen worden. En het antwoord kan beter gevonden worden. Is dat het waard?
1: Ja, eens. Oh, om daar nog op aan te sluiten. Ik zag laatst ook, dat was ook een hele toffe uh, ontwikkeling. Die meten de arbeidsproductiviteit via een camera. Dus die in de, in de winkel, dat was een winkel. Wat, wat het precies was, Eet, eetwinkel of iets dergelijks. En uh, dan kon je dus... dan kreeg elke persoon kreeg een nummertje... die werd gevolgd op die camera. En zodoende kunnen ze zeg maar de arbeidsproductiviteit meten... van elke medewerker. Hoeveel, hoeveel tijd ze aan wat besteden. Ja, super interessant. Ik snap dat je niet uh, zit te wachten... dat je continu gefilmd wordt tijdens het werk. Ja, maar het zijn wel ontwikkelingen... waarvan ik denk van... ja dat, is, uh, dat scheelt heel veel denkwerk. En heel veel Zeker. uitzoekwerk. En
0: ik heb nog wel twee leuke, leuke toepasselijke cases die wel leuke, leuk zijn. Um, in de artikelen die ik heb geschreven over AI... heb ik het ook over dat um, mensen als ze een AI gebruiken... zeg maar eendimensionaal denken. Dus ze denken, oké, okay, ik gebruik ChatGPT, klaar. Ik gebruik Tool X, klaar. Alleen wat ook heel erg krachtig is... om um, na te gaan denken hoe de tools elkaar input kunnen geven. Dus stel dat je niks snapt van, van AI... dan alsnog kan je ChatGPT vragen met help me met deze tool. Mm -hmm. nou, mooie case. Um, dat is een klant van ons die uh, met voeding te maken heeft... Daar willen we graag recepten voor maken. En een recept om, voor die klant om te laten maken is best prijzig. Want een recept moet bedacht worden, uitgeschreven worden, gecheckt worden, gemaakt worden, gefotografeerd worden en geplaatst worden. Nou, als je een dag mee bezig bent en je hebt een uur, drie, euro, ben je bij de duistere euro verder. Nou, wij gaan kijken, kunnen we dat proces met AI niet gaan doen? Nou, en nu is dan, uh, dan Nick, die is, dan, uh, bij ons, uh, die is heel veel met AI bezig. Die heeft een soort sequence bedacht van allerlei stappen om te kijken hoe wij van niks naar een recept kunnen met foto, met AI. Nou, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, is ChatGPT gebruikt voor input... op basis van zoekwoorden, op basis van thema's. ChatGPT gebruikt om dan het recept uit te denken. Dan vervolgens, um, nou, uiteindelijk heb je dat recept dan bijna staan... dan um, wil je nu ook een foto gaan maken. Nou, ik ben geen foto, ik heb totaal geen ervaring met foto's maken... enige ervaring is met mijn iPhone. Dan heb je dus ook plugins voor ChatGPT... Waarmee je dus een prompt kan maken om een andere AI-tool, in dit geval MidJourney, um, advies te geven. Dus die, 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 die plugin, die geeft dan ook echt aan, oké, okay, je moet deze camera-instellingen gebruiken. En deze sluitertijd, ik heb geen idee waar ik over praat. Ik heb maar wat dingen die ik zag staan. Nou, dat, die, die prompt, die kan je dan invullen in MidJourney. En die geeft dan weer input. Ja. Nou, en dan uiteindelijk, wat we nu ook aan het proberen zijn, dat is nog wel heel erg vroeg, is kunnen we dan ook die afbeeldingen omzetten naar video? Dat is gewoon nog ja, te vroeg. te vroeg, hè? Uh, maar dan zou je inderdaad ook weer kunnen kijken... van oké, okay, ik ga scripts script schrijven met ChatGPT. Misschien heb je een plugin... of heb je een, een AI-tool die scripts kan maken. Nou, misschien kun je een aantal stils maken... Een aantal, een aantal foto's... met meer journey, dal i, noem het op. En dan vervolgens daar een video mee laten maken. Dat gaat gewoon gebeuren. Dus denk ook in, uh, in, in, in kansen en mogelijkheden... en weet ook dat je niet elke tool precies hoeft aan te sturen. Dat is één mooie toepassing... die gewoon heel tof werkt. Een andere toepassing waar we nu mee bezig zijn... dat hebben we nog niet helemaal werkend... We hebben een klant en um, nou, daar, daar, die hebben geen marketeer in huis. Dat zijn allemaal specialisten. En die schrijven heel veel content, maar niet content voor het internet. Nou, dat zijn hele dikke rapporten. Maar, ja, zij hebben geen tijd en energie om blogs te schrijven. Dus we zijn aan het kijken, kunnen wij weer zo'n sequence bouwen? Kunnen wij weer met ChatGPT? Kunnen we met, met andere AI-tools? Kunnen we een wasstraat creëren waar we gewoon eigenlijk als het ware die PDF's in kunnen stoppen? En vervolgens dat er kant en klare blogs uitkomen? Ja, dat is niet iets wat makkelijk is, zeker. Maar het is gewoon proberen. Met oké, okay, wat, wat als ik deze prompt gebruik? Wat als ik die prompt gebruik? Oké, okay, hey, dat werkt toch niet? Welke AI-tools zijn er allemaal? Welke input moet ik geven? Nou, uiteindelijk kan je dus in, in twee of drie a uiteindelijk een soort plan hebben gemaakt, een soort wasstraat. Nou, en dat kan je dan mee aan de slag. Ja. Nou, en dat, dat, dat doen we dus ook voor klanten. En uh, wat we ook leuk vinden om te doen, is dat we tegen de klant zeggen: luister, we denken hier ongeveer drie volle dagen mee bezig te zijn. We nemen anderhalve dag voor onze rekening. Nou kan de klant kan er iets moois proberen, wij kunnen iets moois proberen, we hebben mooi ook deels leer, leergeld betaald. Maar ja, ik vertel dat, oh zegt de andere klant, dat vind ik ook wel gaaf. Dus die, die wasstraat kunnen wij ook, ook wel weer, weer gaan delen uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ik heb er ook over nagedacht om misschien ook die wasstraat, zeg maar, die AI-wasstraat uh, uh, misschien ook nog openbaar te maken. Zitten we er nog aan te denken, maar is nu momenteel gewoon niet nodig, er zit gewoon een hoop waarde ook in. Uh, maar ik denk dat daar echt de waarde in zit. En als je op LinkedIn gaat kijken, is hier heb je weer 100 prompts, hier heb je weer, dat, ik vind het allemaal slappe content. Mm -hmm. vind ik het juist tof als je een hele mooie user case van A tot Z maakt ja. met, met allerlei stappen erin, dat vind ik gaaf ja. en, en dat, dat zie ik nog te weinig
1: ja, ja. oké okay. um, uh, stel ik ben een ondernemer en uh, ik uh, ik luister deze podcast en ik denk ja ik moet echt wat gaan doen met AI uh, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen wat zou je adviseren
0: mijn blogjes, nee. Uh, die, ik heb er dan twee, nu drie geschreven. Ik weet het, alleen niet of die derde... Vandaag de dag live staat. Waarschijnlijk als deze uit dus wel. Um, daar geef ik een aantal tips met waar je mee kan beginnen. Dan heb ik het even over online marketing dan. Hè? Dat is een heel klein onderdeel binnen, binnen AI. Maar ja. ook okay, hoe doe je hoe kan je zoekwoorden achterhalen met ChatGPT Hoe kan je een URL-structuur achterhalen? Weet je, al dat soort basisdingetjes. Uh, alleen, ja, eigenlijk begint... begint AI net zo met elke andere skill die je wil leren. Je moet het gewoon doen. Je moet gewoon proberen. Ga YouTube-video's kijken. Ga, ga pielen. Um, uh, Openspro bijvoorbeeld dan. Ik heb Openspro. Ik ben er zelf denk ik ongeveer... Ja, ik heb in een week tijd zes of zeven uur erin gestopt. Wat veel tijd is. Alleen ik ken Openspro nu op mijn hoofd. Ik weet precies waar elk knopje zit. Nou, op dat moment draag ik dan over aan een collega. Want daar weet ik ook zelf vaak over praat. En dat moet je ook echt doen. Want je moet, je moet dat snappen. Je moet dat voelen. En ik laat soms aan mensen zoals uh, ChatGPT zien... En dan vallen ze stel achterover. Hm. Um, ik weet nog ooit één is dat ik nooit meer vergeten. Ik had een salesgesprek. En um, ik zat er dat gesprek niet heel erg lekker in. Het was gewoon een drukke dag. Um, maar we hadden het even over AI. Want ik voelde het als mijn verplichting om ook elke ondernemer, iedereen die ik spreek. Ik vind, het is mijn verplichting om AI te noemen. Want het kan gewoon een hele hoop geld schelen. Het kan heel veel geld opleveren. En die man die geloofde er niet zoveel in, in ChatGPT. Zeker net op, hè? Toen stelde ik gewoon de vraag van: um, nou, ik heb een salesgesprek met Naam van de klant, van bedrijf X. Um, nou en wat, wat informatie? Geef me alle informatie die relevant is. Nou, ik liet hem gewoon het scherm zien. Die man die, die viel bijna van zijn stoel af. Want er stond in wat zijn bezwaren waren die hij in zijn hoofd had zitten. Er stond in wat zijn uitdagingen waren, die klopten. Dus alles wat die man over zijn bedrijf zeg maar wilde delen met mij, dat wist ik eigenlijk al. Um, ja Dus dan denk ik bij mezelf: Ja, maar dit kan iedereen dit invullen. Weet je wel, die waarde ligt er gewoon, je moet dat gewoon gebruiken. Dus de belangrijkste tip is: ga proberen en schrijf eens op een vel papier je top 10 bedrijfuitdagingen. Bijvoorbeeld. En vraag het. Ik heb ook nog een mooi verhaal. Ik had een klant waar ik heel leuk contact mee heb. Toen kwam ik langs en we gingen even over zijn business gewoon even kijken wat de volgende stap is. Want het gaat heel goed met zijn bedrijf. Toen zei ik: van, Hé, zullen we chatgpt eens vragen? Geef mij. Um, 20 ideeën voor bedrijf X, omdat zij te druk zijn. Hoe kunnen ze de ordewaarde vergroten? Nou, en hij zegt, dat zijn goede ideeën. Die drie had ik zelf bedacht, die vier nog niet. Kost letterlijk een minuut. Ja. Dus, dus elke moment dat je het niet gebruikt, loop je achter. Dus je moet het gewoon proberen. Je moet echt mee in de slag. Gooi, gooi er gewoon letterlijk wat in.
1: En wat zijn dan de top tools? Dus, dus jij gaf aan Opus, ChatGPT. Ja, ik zou beginnen met ChatGPT. Daar okay. zou ik mee beginnen.
0: En vraag ook ChatGPT als je het niet weet. En nog een simpel voorbeeld. ChatGPT is ook hard ontwikkeld. Misschien wel heel stom dat ik dit vertel. Maar ik moest even de was een keer in thuis doen. Ik was even vergeten hoe de wasmachine werkt. <laughs> ja. Het wordt opgenomen dit. Ja, jullie moet heel hard lachen. <laughs> um, ja, je hebt allemaal je kwaliteiten. Ik maak een foto van die wasmachine. En ik zeg, hey ChatGPT. Hoe moet ik hier uh, witte was mee wassen? Nou, ChatGPT vertelt je letterlijk. Maar dan kwam mijn volgende uitdaging. Ik had het apparaat ingesteld. Moest je de was drogen? Nee, nee, ik zag links allemaal, allemaal flessen staan. Nou, ik ben kleurenblind, dus één. ene wat... nou, ik zag wel, je had Robijn zwart. Ik denk, ja, ik maak gewoon een foto. Welke moet ik gebruiken? Hij vertelt het gewoon letterlijk. En dat is even een heel flauw voorbeeld. Ik sla mezelf misschien wel voor bekop nu ik dit later terugluister. Maar zo, zo waardevol is het. Het ja. kan letterlijk elk klein dagtaakje, elk klein dingetje, kan het je
1: helpen. Maar ook gewoon als je tegen andere problemen aan hebt, aanloopt, gewoon in je leven überhaupt. Dan zou je het je die Zeker, zeker. Ook dat.
0: Ja. En als je niet weet wat je problemen zijn in je leven... kan je het je, je ook vragen wat je problemen waarschijnlijk gaan worden.
1: Raad praat hier zo allerlei problemen
0: over. <laughs> ja. En dan nog iets moois wat, wat momenteel speelt. Dat, is, dat vind ik zelf een super interessante ontwikkeling. Um, de Microsoft Copilot. We kunnen het momenteel niet gebruiken. Ook niet in onze licentie. Kan eventueel later wel. Maar wat er wat dan, dan gebeurt, is... Um, dat is een tool van, van Microsoft... die dan eigenlijk je reactie mail al voor je opzet. Dus stel je vraagt aan mij... hey Daniel, heb je morgen om 9 uur tijd voor een digitale meeting? Dan zet Microsoft al een mail klaar in jouw schrijfst. Met hé hey Emile, nee helaas, ik heb al een meeting staan. Hoe zit je volgende week vrijdag om 9 uur? Hoef je alleen nog op verzenden te klikken. En als ik alleen al kijk hoeveel tijd het mij kost. Natuurlijk kan je een VA nemen. Maar ook om die menselijke touchstelling te krijgen. En toch daarin te duiken. Dat soort dingen waar ik gewoon heel, gek, heel ja, gek in positieve zin van word. En zo heb je bijvoorbeeld ook wat we nu aan het uitzoeken zijn. is. Um, een van de dingen die, die ik heel graag wil is um, personalisatie op schaal. En we hebben dit allebei van, van Alex Ramosi. Um, sowieso echt aanraden om naar die man te luisteren. Um, ik wilde kijken of ik met mijn LinkedIn-strategie... Um, misschien bijvoorbeeld een verjaardagsboodschap kan, uh, kan sturen. Met, hé hey Emil, gefeliciteerd met je verjaardag. We zijn al zo lang geconnect. Of ik een aantal van die dingen met AI, um, zeg maar, kan invullen. Dus ik maak één video en je hebt een AI die je stem na kan doen. En je hebt een AI die je mond na kan doen. Waardoor je op schaal video's kan maken. Dat kan ook eventueel met e-mailmarketing. Een uh, ander voorbeeld is, uh, is dat je uh, je onboarding van medewerkers... kan je een videotraining van maken met een avatar. Maar ja, wat gebeurt er? Je tool wordt aangepast. Typ je even de zin aan, hoppa, video is aangepast. Ja. Als ik nu een training maak over ga 4 moet ik niet doen... want over drie weken is de interface weer aangepast. Mm -hmm. Mijn GH4 e-book, die is live gegaan. Letterlijk, in de eerste week dat die live is gegaan... werd de beheerdersinterface aangepast. En letterlijk, terwijl, ik bijna, terwijl die bijna af is, is de Google Tag aangepast. Ja, ja als is, ik nu dat met één druk op de knop kan aanpassen, daar zit je goud. Ja. En de laatste, waar ik echt... daar ben ik echt super enthousiast voor. dat vind ik echt, dat is echt game -trading. Dat kan ik bijna niet begrijpen. Um, je hebt natuurlijk ook allerlei AI tools die je, uh, um, nou ja, kunnen opnemen. En dan praat je in één keer Engels, praat je in één keer Spaans of Chinees. Nou, super tof. Spotify is nu eens een test aan het doen met een aantal um, mensen, ja, podcasters. En ben ik even de ene kwijt waar ik zelf ook wel eens naar luister. Nou, maak ik even niet uit. Uh, neemt ook veel podcasts met Elon Musk en dingen op. Ik vind hem, ik vind hem super interessant. We zijn nu een test aan het draaien om de podcast beschikbaar te maken in alle talen? En dat, 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 dan wordt mijn brein zeg maar even getriggerd. Want dat betekent dus dat jij een podcast kan beginnen over een, over een hele specifieke niche. Nou, ik natuurlijk Pokémon gek. Ja. En die is in elke taal beschikbaar. Dus ja, dan kan precar. het zo zijn dat er dus een community is in Australië, Rusland, Zuid-Amerika. Die helemaal gek is van jou, terwijl je geen woord... Uh, Spaans kan bijvoorbeeld, mm -hmm. of Portugees of mm -hmm. Russisch. En dat, dat vind ik zo bizor, bizar, zeg maar. Dat gaat echt, dat gaat gewoon een verschil maken. Want je, je doel, doelgroep is veel een groter.
1: Ja, zeker. zeker. Oké, okay, tof. Uh, dat zijn een hoop golden nuggets, denk ik.
0: Um, hoe gebruik jij uh, AI-Emil in jouw uh, werk voor zowel oma als voor NFC? Nee, ja. Of hoe ik, wil je dit gaan gebruiken voor NFCW?
1: Ik, uh, wat ik, nu, ik, ik werk sowieso veel met ChatGPT. Dus ik stel regelmatig vragen. Niet alleen uh, business-wise, maar ook gewoon uh, soms persoonlijke vragen. Uh, niet zulke stomme vragen zoals die jij je had gesteld. Nee. <laughs> maar ik, waar, waar nu mijn uitdaging ligt, is echt uh, een stukje AI uh, uh, voor klantenservice. Ik ben heel veel tijd kwijt aan mailtjes. Um, uh, standaard vragen die ik meerdere malen per dag bijvoorbeeld krijg, ja, die moeten gewoon geautomatiseerd worden. Eigenlijk, dat wil ik uh, idealiter, uh, zeg maar. Als ik een AI-chatbot heb, dan um, uh, kan al, ik denk misschien wel 40, of 50 procent van die mailtjes, uh, ja, kunnen, kunnen daaraan gesteld worden en daar kan een antwoord op gegeven worden. Uh, dat scheelt mij gewoon heel veel werk. Uh, dat is nu voor nu mijn uitdaging. En voor de rest, um, ja, met Midjourney heb ik ook wel getest. Uh, moet ik nog zeggen, ik zit natuurlijk in de vrije uh, ja, NFC-chips en dergelijke. Ik, ik merk dat uh, Mid Journey daar niet heel goed op gaat, zeg maar. Dan krijg je hele futuristische uh, nep uh, afbeeldingen. Maar ik, ik geloof wel dat dat in de toekomst natuurlijk uh, wel zo zal zijn. Dus ik hou dat gewoon in de gaten. Um, ja dat zijn wel de belangrijkste voor mij
0: en één idee wat ik uh, ook heb uitgezocht maar wat momenteel nog niet helemaal kan maar waar wel mensen mee bezig zijn is toen um, toen ik dus vorig jaar bij Brighton zat en um, te horen kreeg over wat chatgpt was en wat je ermee kon toen dacht ik van oké okay, stel hè er is een wereld waarin ik een soort digitale kloon van mezelf kan maken waarin ik al mijn mails in gooi, al mijn foto's in gooi. eigenlijk ja dat is wel een beetje creepy qua avg maar gewoon letterlijk alles in dat in dat in dat in, in Daniel 2.0 gooi. Mm -hmm. Maar dat, dat het zeg maar ook een soort gateway wordt. Dus iemand die mijn mails beantwoordt... die misschien wel mijn podcast maakt... Uh, die misschien wel reageert op jullie. Ja, ik geloof dat er ooit in zo'n toekomst gaat zijn... dat er een soort digitale versie van jezelf is... waarmee je gewoon zegt... als je meerdere tools gebruikt... van oké, okay, bedenken een podcastonderwerp. Oké, okay, check. Um, dit zijn de kopjes die ik wil gebruiken, check. Um, dit is de outfit die ik wil dragen, check. Ik wil die gast erin hebben zitten... Ja, ik, 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 zie het, ik zie het helemaal voor me. Ja. Ik, zie het helemaal, ik zie het helemaal voor me. Als ik gewoon mijn ogen sluit, zie ik het gewoon voor me dat, dat ik op een gegeven moment um, ja, met Nick dan mee bezig ben. En ik geloof wel heel erg dat creativiteit het allerbelangrijkste gaat zijn. Want als jij toffe dingen kan bedenken, dan sta je er... Want iedereen kan straks alles maken met AI. De, dat is mijn visie. Mm -hmm. Dus in een podcast kan straks iedereen maken met AI. Dan kan je gewoon intypen. Ja. Je typt gewoon in, oh ik heb iets gezegd wat niet handig is, pas je het aan. Daar geloof ik in. Maar als iedereen hetzelfde kan, als iedereen dezelfde kaarten op tafel kan leggen... Ja, dan, is het, ja, dan is het echt de vraag wie is het meest creatief is. Wie kan de tofste dingen bedenken? Wie kan het een aan de andere koppelen? En wie denkt buiten, buiten de box?
1: Ja, ja zeker, zeker. En dan zou je ook inderdaad die uitspraak net, uh, die zou je gewoon weg kunnen halen. Ja, ja zou ook gewoon kan je kunnen zeggen dat niet. ik precies weet hoe een wasmachine werkt? Ja... <laughs> ja. Um, en, en stel en nog even, want ik vind dat nog wel even een leuke vraag. Want uh, we hadden het net natuurlijk, uh, stelde ik de vraag over: over ik ben een ondernemer en ik wil uh, met AI, wat gaan doen met AI, maar ik weet nog eigenlijk niks. Wat moet ik doen? Nou, daar heb je antwoord op gegeven. Uh, wat nou voor de ervaren marketeer? Hoe zou, wat, wat zou jouw advies zijn voor, voor diegene?
0: Um, Hoe ja Als je dan ook een beetje kijkt naar LinkedIn... er wordt natuurlijk ook heel veel gedeeld. Er ook heel veel waardevolle dingen tussen. Begrijp me ook echt niet verkeerd. Ik wil echt niet iedereen op LinkedIn bashen. Er zit ook heel veel waardevolle dingen tussen. En zeker is het misschien handig om een lijst te hebben met wat proms. Maar er worden hele handige tools gemaakt. Um, dus ik zou dat ook zeker inzetten. Kijk Nogmaals, als jij een klant hebt... Uh, bijvoorbeeld je bent videomarketeer... en je hebt snippets nodig... of je hebt inspiratie nodig voor snippets... gebruik Opus. Um, je wil bijvoorbeeld een aantal advertenties proberen... met zowel de visual... Dus het creatieve stuk of misschien wel het technische stuk. Je gaat er ook mee proberen. Er mee proberen. Dus ik denk persoonlijk dat, de, dat de, de ervaren online marketeer... misschien nog wel AI harder omarmt dan de beginnende marketeer of ondernemer. Want die zien de waarde ervan in. Die mm. denken, hey, ik moet... meestal meeste die meta schrijven, ik kan met AI bijvoorbeeld. Of hey, ik heb vijftig blogonderwerpen nodig. Dus ik loop even vast, ik gebruik AI. Dus ik denk dat juist die persoon er nog meer gebruik van maakt... Um, maar dan wel nogmaals, als ik dan de algemene tendentie bij klanten en marketeers... Kijk, ik ken best wel wat collegas ik ken best wel wat marketeers in mijn netwerk zitten. Ik denk wel dat dat een stuk meer zou mogen zijn. Alleen het, het is ook heel erg lastig. Je weet dat iets werkt, je weet dat iets op jouw manier past, dat je dat leuk vindt. En dan moet je in één keer ja, AI ervoor gebruiken. Dus ik snap dat mensen het nog een beetje de, de boot afhouden. Maar lange termijn is het, ja, ga je het gewoon verliezen.
1: Ja, en ik, ik denk ook dat het goed is voor heel veel bedrijven... Of, o, om gewoon iemand op AI gewoon te hebben. Zeker. Die daar ja. echt induikt.
0: Ja, gewoon, en, dat, en dat hoeft niet hoeft, iemand iemand zijn die de beste AI-guru is. Hè? Maar het kan gewoon iemand zijn die tools met jullie deelt. Het kan ook gewoon inspiratie zijn. En, en ik zou laatst ook weer een doel dacht, hé, hey, dat is gaaf. Dan ga ik met Pietje delen. Weet je, als je, als je er maar mee bezig bent. Maar je moet ermee bezig zijn.
1: Ja. ja. En wat ik bijzonder vind, is, is zeg maar hoe snel het wel is gegaan de afgelopen tijd. Hè? Dus ik weet nog dat... Uh, um, ja, welk programma was dat toen? Was dat voor Midjourney? journey was volgens mij Tal E. Die, die kwam ja. met een paar resultaten toen. Ja. Uh, dat was volgens mij nog een prototype. Uh, hadden wij geen toegang tot. Um, nou, toen waren we al best wel uh, ja, hyped van uh, dat het al zo, zo ver is. Ja, als je kijkt wat er zeg maar in die... Dat is dan een jaar geleden, denk ik. Wat, ja, ik
0: denk, begin in jaar begon een beetje ook de chatgpt hype.
1: Ja, wat er gebeurd is in die afgelopen uh, elf maanden inmiddels... Ah, dat gaat wel echt super snel, heb ik het idee.
0: Ja, en ik denk ook dat met de lancering van de GPT's van, van vorige week, <laughs> Nick stuurt dat door. En ik eh, keek voordat ik ging slapen even op mijn telefoon. En ik, heb, ik kan altijd heel, heel makkelijk slapen. Toen dacht ik van, dit is gaaf. Ja. En toen begon mijn brein te denken, ik kan dat ermee doen, ik kan dat ermee doen, ik kan dat ermee doen. En ik, dat, dat is ook het nadeel van GPT en van AI. Er gaan ook een hoop dingen gaan, uh, gaan omvallen. Ik zag vanochtend nog een post van iemand op LinkedIn ja Die had ook iets van een, een chatbot gemaakt... maar die zegt gewoon, ja, we gaan het verliezen. Want een chatbot maken was vroeger heel erg moeilijk... en tijdsintensief. En nu kan je gewoon een GPT maken en daarmee dingen doen. Ja. Ja, dus mensen gaan er een stekker van een bedrijf uit, uh, uittrekken. Want ja, ja die, kan, die kan niet anders. Ja. Want ja, als je denkt dat je daarvan gaat winnen... nog een voorbeeld met NFCW. Met, uh, met uh, Apple Name Drop. Wij wilden dus inderdaad ja. uh, een soort 2.0 gaan, uh, gaan doen. We wilden hele toffe dingen gaan doen. Toen kwam Apple met Name Drop uit. Ja, toen, zei, toen zei jij eigenlijk tegen mij, Daniel, dat moeten we niet doen... Ja, we wilden een investering van 20.000, 50000 euro doen. Maar we hebben niet de illusie dat we het van Apple gaan winnen. Dus laten we maar de boot afhouden. Dat was een hele goede keuze ja. geweest achter. En een andere richting inslaan, inderdaad. Ja. 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 Dat Klopt. gaat ook veel gebeuren nu. Zeker met tools. Ja. Zeker.
1: Ja, en we hadden laatst de, de release van dat apparaatje. Hè? Uh, wat je wat je op, je, op je, in je borstzakje zeg maar, doet. Ja. Of daarop plakt. Of bevestigt. Of je
0: telefoon, zeg maar... Uh, ja, dat ja. je
1: geen scherm meer nodig hebt. Ja. Uh, ja, vond ik ook wel heel gaaf.
0: Ja, op zich wel. Ik nee. vond het nog wel ver weg, omdat ja, ja, wij zijn het...
1: allemaal gewend aan een scherm.
0: Ja, en wat het mooie is... En dat, dat, uh... Maar zo kan we met
1: AI, hè? Dus... Ja, nee, zeker. En waar ik aan moest denken is...
0: Ik weet nog de keer dat ik tegen mijn pa zei... toen ik, toen ik denk ik, een jaar of twaalf of 14 was. Toen zei ik tegen mijn pa van... Ja, dit, dit moet het toch allemaal zijn, dit kan niet meer. En toen zei mijn pa... Ja, maar Daniel, dat zei ik ook zoveel jaar geleden. Toen zei ja. ik ook van... wat is de next step? En toen ben ik wel gaan denken is... Je moet niet denken in een vervanger. Dus ik denk niet zozeer in dat, dat een, ja. een, ding, een dingetje dragen... hier en een schermpje projecteert dat het een vervanger is. Nee, je moet dat schermpje gewoon helemaal wegdenken. We zitten straks gewoon gaan liggen... waarschijnlijk in de stoel... en dan zie je het scherm in één keer voor je. Of waar wij het ook al zo over hebben gehad... wij komen natuurlijk naar kantoor toe... ik heb hier links mijn laptopje staan... daar mijn, mijn 28 inch monitor... en ik zit zo te werken. Nou, straks heb je waarschijnlijk misschien geen scherm meer... heb je gewoon een bril op... en zie je in één keer een veel groter scherm. Mm -hmm. ja. Dus ik probeer altijd te denken wat de volgende, volgende ja. stap is... Um, Nee, ik ben totaal niet iemand die, die goed is in voorspellen van dingen. Zo niet wat, is, wat mij natuurlijk aankomt. Dus ik vind dat altijd heel tricky. Maar ik denk wel altijd na van oké, okay, hey, denk dat schermpje is helemaal weg. Denk eens echt naar de volgende stap. Ja. Dat vind ik wel leuk om te doen.
1: Ja. ja, tof. Ja, we gaan het zien de komende periode. Ik denk dat, we, dat het allemaal sneller gaat ontwikkelen dan dat het de afgelopen 10 maanden heeft 11 maanden heeft gedaan inmiddels. Zeker. Um, en ja, we, we gaan het zien. Misschien dat we deze over een jaar of zo uh, weer een keer houden. Kijken of we dan...
0: Kan uh, ik misschien wel de leuke resultaten delen van de cases? Of hebben we inderdaad weer nieuwe, nieuwe tools?
1: Resultaten, tools, uh, ontwikkelingen. Uh, ja, ik denk dat dat leuk is. Lijkt me goed. Bedankt Daniel voor je uitgebreide toelichtingen. Ja, uh, bedankt. Tot de volgende. Tot
0: volgende. Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist. Abonneer op mijn YouTube kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.